0: Quarto capítulo A conduta da alma Pobreza, esperança, infância espiritual O que nasceu da carne é carne O que nasceu do espírito é espírito Não te admires de eu ter haver dito Deveis nascer do alto O vento sopra onde quer E ouves o seu ruído Mas não sabes de onde vem Nem para onde vai Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. João capítulo 3, versículos de 6 a 8. Jesus a Nicodemos. Esta ação de Deus na noite exige a cooperação da alma. Qual é a cooperação que assegurará a ação da chama ardente à sua plena eficácia? Não é este o problema que surgiu para Nicodemos quando ele foi durante a noite encontrar-se com Jesus, que pela primeira vez se manifestava em Jerusalém? Por mais paradoxal que possa parecer, esta aproximação ela tem que ser feita. a luz o jovem tramaturgo de Nazaré, conquistar aquele chefe dos judeus. Este tinha reconhecido em Jesus o Espírito de Deus. Rabi disse ele sabemos que vem da parte de Deus como um mestre tal preâmbulo indica uma atitude de alma e anuncia uma questão deste mestre vindo de Deus Nicodemos esperava uma doutrina para colocar-se em sua escola Jesus prevê a pergunta em verdade em verdade te digo quem não nascer do alto não pode ver o reino de Deus o sério neófito fica desconcertado. Esta afirmação causa um choque na sabedoria e nos hábitos de pensar deste doutor da lei que se move à vontade por entre as minúcias, minúcias das prescrições rituais e as sutilezas das interpretações rabínicas. É justamente isso que Jesus quer produzir nesta alma de boa vontade. Assim, insiste. Em verdade, em verdade te digo, que não nascer da alma e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, deveis nascer do alto. O vento sobra onde quer, e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. O ingresso no novo reino exige um novo nascimento, que somente o sopro do espírito pode operar. A doutrina e a dialética são dignas do mestre que as oferece, bem como a elevação de espírito e da boa vontade do discípulo que as escuta. Esta ainda não está maduro. Este ainda não está maduro para recebê-las. Não compreende e confessa. Como isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus, és mestre em Israel, e ignoras essas coisas? A crítica parece severa, é decisiva. Nicodemos a aceita, humilha a pobreza de sua sabedoria ante a transcendência do mestre. Eis que a luz lhe chega aos borbotões agora. Falando, falamos do que sabemos, e damos testemunho do que vimos, declara Jesus. É a revelação do mistério da encarnação e o anúncio da próxima realização do mistério da redenção. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer tenha nele a vida eterna. Este Espírito que faz renascer é preciso esperá-lo de Cristo Jesus na cruz. Nicodemos retém o um misterioso ensinamento. Ele o meditará no silêncio, aguardará na esperança. Quando Jesus for levado na cruz, quando os apóstolos tiverem se dispersado por causa do escândalo da paixão, Nicodemos sairá de seu retiro, tomando cem libras de mirra e aloés irá corajosamente sepultar o corpo do Crucificado. Na penumbra do Calvário, ele recolherá do coração transpassado de Jesus o fruto de sua espera e de sua esperança. Este episódio evangélico, com seu jogo de sombras e luzes, nos oferece um valioso ensinamento. Nicodemos humilhado e deslumbrado, silencioso e pacífico, em sua espera, Encontrou a atitude que permite renascer sobre a ação do espírito. Ele é um modelo para toda a alma que quer renascer sob a dolorosa atuação da chama que a tortura de modo admirável. Retenhamos esta atitude de Nicodemos. Ela esclarecerá tudo o que temos a dizer sobre a conduta da alma na noite do espírito. E tenha esperança e pobreza. Este renascimento espiritual se cumpre na sua forma mais elevada e mais perfeita na noite do Espírito, sob a ação da chama ardente. Trata-se de um verdadeiro combate, cujos sofrimentos já consideramos de uma espantosa tortura. Ó oh, maravilha, levantem-se dentro da alma, a, um, a este tempo contrários contra contrários, os da alma contra os de Deus, que investem sobre ela. E, como dizem os filósofos, querem prevalecer uns sobre os outros, entrando em guerra dentro da alma, estes querendo expelir aqueles a fim de reinarem sobre ela. Em uma palavra, as virtudes e propriedades de Deus, que são extremamente perfeitas, combatem contra os hábitos e propriedades extremamente imperfeitas da alma. E ela, parece, padece em si dois contrários. É a chama do Espírito que age e conduz o combate. A alma o sofre. Verdade fundamental, que não cansamos de afirmar, pois ela deve governar a atitude da alma neste período. A chama é divina, causa onipotente e transcendente. O primeiro dever da alma é respeitar sua ação. E submeter-se a ela. A chama é abrangente. Ardente. Dolorosa. Investe com trevas. E fere profundamente. A alma deve sofrer seus assaltos com paciência. Patideum. Sofrer o próprio Deus. Tal é a atitude fundamental que se impõe à alma. Patideum. Sofrer o próprio Deus. Não numa atitude estoica, que seria pagã, mas de maneira cristã, em silêncio, de bom grado e amorosamente, na atitude de Cristo na cruz. A paciência deve submergir-se no amor e se deixar transformar, com ele em pleno abandono de todas as operações divinas. Este abandono vai além da designação e submissão passivas à ação de Deus. Implica uma cooperação ativa, uma verdadeira ascese, da qual se pode dizer que era mística. Ascese mística, no sentido que, soberanamente respeitosa da ação de Deus, ela só age, mas o faz energicamente para abrir a alma inteira, suprimir aí aquilo que pode perturbar seu desenvolvimento e assegura, desta forma, toda a sua eficácia. Esta ascese mística. Resposta perfeita do verdadeiro amor É sempre uma arte delicada Deve manter sua atividade vigorosa Entre o ativismo orgulhoso Que detém a expansão e as iniciativas do amor de Deus pela alma E o quietismo egoísta e preguiçoso Que fixa na imobilidade da tibieza ou da morte O amor da alma por seu Deus Esta ascese mística Encontra sua medida e sua expressão na prática da virtude da esperança. Primeiro, esperança. A esperança é uma virtude infusa teologal, pela qual apoiando-nos sobre a onipotência do auxílio divino, esperamos Deus que será nossa beatitude e os meios necessários para chegarmos a Ele. A fé nos revela a Deus. A esperança o deseja e espera alcançá-lo. Tal como a fé, a esperança é uma virtude teologal que tem a Deus por objeto e por motivo. É a Ele que nós esperamos. E nós esperamos porque sua onipotência será nosso auxílio. São João da Cruz, seguindo o apóstolo São Paulo, sublinha que Toda posse é contra a esperança. A esperança é do que não se possui. Na Epístola aos Romanos, o apóstolo precisa. Nossa salvação é objeto de esperança, e ver o que se espera não é esperar. Acaso alguém espera o que vê? E se esperamos, o que não vemos é na perseverança que aguardamos. Romanos 8, 24 25 esta ausência do objeto que se espera cria o desejo e o movimento da esperança em direção a ele. Santo Tomás sublinha que a virtude sobrenatural da esperança se enxerta sobre uma paixão do apetite irascível, que é um movimento da virtude apetitiva consecutivo, à apreensão de um bem futuro árduo, mas possível de ser alcançado. A esperança faz-nos tender para Deus como um bem final que devemos alcançar. Estas observações colocam em relevo o caráter dinâmico da virtude da esperança. A fé descobre. A caridade possui abraçando. A esperança tende totalmente para o objeto que ela conhece pela fé e que não possui na plena medida do desejo da caridade. A esperança é a virtude do progresso na vida espiritual. É o motor que aciona as asas que a elevam. Uma alma que não mais espera, seja porque se encontra acumulada e satisfeita com aquilo que possui, seja porque renunciou a possuir mais, perdeu todo o dinamismo e não avança mais a comparação paulina daquele que corre no estádio e emprega todas as suas forças para chegar à meta fixada em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 a 27, nos apresenta num quadro expressivo e dinâmico da esperança, que utiliza todas as energias da alma para atingir a Deus. O apóstolo nota inclusive que os atletas se abstêm de tudo. A esperança sobrenatural se nutre também ela de e de enérgicos esforços. Este dinamismo pode se fazer sentir de uma dupla maneira, pode produzir um movimento efetivo da alma em direção ao seu objeto, uma caminhada para ele, os braços estendidos para agarrá-lo. Ou então, a alma fica paralisada, por certa força que emana do objeto presente, mas oculto, Todo movimento em direção a ele é inútil e correria, inclusive o risco de deixá-lo mais distante. A esperança, então, não pode mais que gemer e suspirar ardente e silenciosamente. No primeiro caso, a esperança parece mais ativa. No segundo, parece quase passiva, e seu dinamismo reprimido concentra suas energias no seu olhar e nos seus desejos. No primeiro caso, a esperança alcança o objeto, dirigindo-se a ele. No segundo, ela o obtém mais eficazmente, talvez atraindo-o para si por seus gemidos e aspirações. Compreendemos deste modo que à medida que se espera, conhece melhor seu objeto e ao mesmo tempo o descobre mais distante de e de acesso mais difícil. Tenda para Ele com mais força e com todas as energias de seu desejo. É a hora de dar esperança, uma hora de crise dolorosa, mas também é a hora do seu triunfo. A noite do Espírito se prepara a esta hora da esperança sobrenatural. Deus se descobre aí nas efusões de graça e nos favores extraordinários que marcam este período na sabedoria secreta e sempre operante, que cria certa obsessão pela transcendência divina. A obscuridade que reina torna ao mesmo tempo mais espesso o véu e maior a distância que separa. A alma, esmagada por sua miséria e fraqueza, experimenta que não pode ir em direção a este Deus, o único objeto que Doravante pode desejar. Voltar para trás não lhe é possível, pois já está cativa de seu amor. Dirigir-se para ele não consegue e não deve fazer, pois o chama divina, pois a chama divina está em sua alma e a investe. É a hora da esperança, profunda, ardente, pacífica. Deus espera estes suspiros que brotam das profundezas e as abrem à sua ação. Deus tem necessidade destes gemidos que atestam que a obra de purificação se realiza e que entregam todas as imperfeições à ação da chama. Estes gemidos já são aqueles do Espírito, dos quais o apóstolo escreveu. Também o Espírito socorre a nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis e aquele que perscruta os corações sabe qual é o desejo do Espírito pois é segundo Deus que ele intercede pelos santos Romanos 8, 26 27 Esta ação autêntica do Espírito não exclui mas solicita a cooperação ativa da alma no exercício da virtude e da esperança A alma cabe e Deus o exige permanecer na solidão interior, onde Deus a colocou e dirigiu seu olhar para cima e nada mais. Tal é, ordinariamente, o ofício da esperança dentro da alma, levantar os seus olhos para olhar somente a Deus, como diz Davi, Oculi mei semper at dominum. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor. Salmo 24, 15 não esperava bem algum de outra parte Conforme ele mesmo diz em outro salmo Assim como os olhos da escrava Estão postos nas mãos da sua senhora Assim os nossos estão fixados sobre o Senhor Nosso Deus Até que tenha misericórdia de nós Salmo 122,2 Que esperamos nele Deus não amou Tanhou obstáculos e provas, a não ser para obter da alma este olhar constante e purificado, que, unido à monção do Espírito, produz aquela esperança perfeita, semelhante à de Abraão, que esperando contra toda esperança, creu tornar-se a, e sim, pai de muitos povos, conforme lhe for dito, tal será a tua descendência. Romanos 4,18. É esta esperança perfeita que obtém tudo quanto deseja São João da Cruz o afirma comparando esta esperança a uma a alminha verde com a qual a alma estaria revestida assim, quando a alma se reveste da verde livre da esperança sempre olhando para Deus sem ver outra coisa sem querer outra paga para o seu amor a não ser unicamente ele o amado de forma nela se comprasse, de tal forma nela se comprasse, que na verdade pode-se dizer que a alma dele a alcança tanto quanto espera. Assim se exprime o esposo nos cantares, dizendo à esposa, Chagaste meu coração com o um sol de teus olhos. Cânticos dos Cânticos 4,9 sem essa libré verde de pura esperança em Deus, não convinha a alma sair a pretender o amor divino. Nada teria, então, alcançado, pois o que move e vence a Deus é a esperança profunda. Contudo, seria mutilar o magistério de São João da Cruz e talvez favorecer uma falsa interpretação de toda a sua doutrina espiritual sobre a esperança a ter-se apenas a esta exposição. Isso não levaria a pensar que a perfeição da esperança reside na sua intensidade e que seus triunfos são assegurados tão somente por sua força e sua constância? Ora, São João da Cruz não deixa de afirmar que é em sua pureza que a esperança encontra sua perfeição e sua eficácia. Seguindo o santo doutor, faz-se necessário repetir e insistir sobre isto. Segundo, pobreza espiritual. A esperança encontra esta pureza que constitui sua perfeição na pobreza espiritual. Não há verdade que se afirme com mais força nos tratados de São João da Cruz. Só se espera aquilo que não se possui, e quanto menos se possui, mais se tem capacidade para esperar o objeto desejado. Consequentemente, mais se aumenta a esperança. Ao contrário, quanto mais a alma possui, menos apta está para esperar, e, portanto, menos esperança terá. Ademais, basta analisar a definição da virtude da esperança para se dar conta de que só a pobreza espiritual pode assegurar sua perfeição. A virtude da esperança espera a Deus, que é seu objeto primeiro e principal. Espera-o por causa dEle mesmo, isto é, por causa da onipotência do seu auxílio será tanto mais perfeita quanto mais esperar unicamente em Deus, com exclusão de qualquer outro motivo que não seja o próprio Deus. Esta pureza de objeto e de motivo que constitui a perfeição da esperança é conseguida pela eliminação de todo o resto, mediante este supremo desapego que é a pobreza espiritual. Com efeito, é justamente a esta pobreza, que não espera senão a Deus, que é prometido o reino de Deus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Eis a primeira bem-aventurança proclamada pelo Mestre no Sermão da Montanha. A doutrina de São João da Cruz na subida do Monte Carmelo e no livro da Noite Escura Faz eco a esta bem-aventurança. O Santo não quer ensinar senão a realizar ou a sofrer este empobrecimento, que deve liberar o movimento da esperança e assegurar-se ao desabrochar para a conquista dos bens sobrenaturais e do próprio Deus. A esperança é semente divina. Só Deus pode dar-lhe o um incremento. A alma cabe a tarefa negativa de preparar o terreno e de favorecer o desabrochar. Este empobrecimento deve atingir todas as riquezas naturais e sobrenaturais, todos os bens naturais, intelectuais e espirituais que não sejam o próprio Deus. No gráfico do monte, é pelo caminho do nada, repetido quatro vezes, que a alma, Deixando à direita e à esquerda dos espaços os caminhos dos bens da terra e dos bens do céu. Dirige-se para o cimo. Apenas o caminho do nada, que é desnudamento total, perfeito desapego e pobreza absoluta. Conduz ao tudo que é Deus e assegura sua posse. Detalhar o programa de empobrecimento traçado por São João da Cruz a respeito de cada categoria dos bens naturais ou espirituais que atingem as faculdades humanas da inteligência, memória e vontade, indicar a conduta com relação a cada uma delas, haveria de nos obrigar a repetir toda a doutrina do doutor místico que por ser encontrada com facilidade em suas obras. No entanto, é importante assinalar a aproximação que o santo faz entre a purificação da memória e a purificação da esperança. A memória é um depósito de arquivos que conserva os bens intelectuais já adquiridos. Este depósito, tal como a biblioteca para quem realiza um trabalho intelectual, tem uma considerável importância para o contemplativo isolado do mundo exterior, e para todo espiritual que consagra longas horas a oração. É neste depósito que, no silêncio da oração, mormente na aridez, as faculdades vão, de ordinário, buscar refúgio, ocupação, distração ou consolação. Tais arquivos são valiosos, mas quanta perda de tempo para consultá-los ou simplesmente para revê-los, sobretudo, quantos apegos se nutrem e se robustecem aí. Para libertar a alma de tantas riquezas acumuladas que retém o olhar e a vontade de, e que impedem a esperança de subir pura, simples e luminosa para Deus, São João da Cruz bem gostaria de queimar todos estes arquivos a alma não conquistaria, assim a dama pobreza e não faria dela definitivamente sua companheira? A alma, para ir a Deus, há de renunciar a tudo quanto não é Ele. A memória, pois, precisa desfazer-se de todas estas formas e notícias para se unir com Deus na esperança. Toda posse é contra a esperança, porque... Como diz São Paulo, a esperança é do que não se possui. Hebreus 11.1 Assim, a alma, quanto mais despoja a memória, tanto mais espera. E quanto maior é sua esperança, tanto maior sua união com Deus. Porque em relação a Deus, quanto mais espera, tanto mais alcança. E mais espera, quanto mais despojado está. Quando totalmente o estiver, possuirá perfeitamente a Deus na união divina. Não obstante essa verdade, há muitos que não querem renunciar à doçura e satisfação das lembranças distintas e por isso não chegam à suma posse e total suavidade do Senhor. Porque quem não renuncia a tudo o que possui não pode ser seu discípulo. A memória, por ser a arca que contém os tesouros intelectuais e espirituais dos quais a alma vai gozar, muitas vezes com um grande espírito de propriedade, é também o principal obstáculo da purificação da esperança. Daí a insistência do santo a nos convidar a desapegá-la de tudo aquilo que ela possui. Mas isto para nós é possível? destruir as lembranças, deter as operações naturais da memória para fixá-la unicamente em Deus pela esperança ultrapassa o poder do homem São João da Cruz reconhece e escreve Dir-me-ão talvez que é quase impossível a alma privar e despojar tanto a memória de todas as formas e imagens segundo as exigências requeridas para atingir um grau tão sublime porque há aqui duas dificuldades que superam as forças e a habilidade humana. A primeira é a de desfazer-se da própria natureza, mediante o trabalho natural. A segunda é a de elevar-se e unir-se ao sobrenatural, coisa ainda mais difícil e mesmo para dizer a verdade impossível as forças naturais. Respondo que, realmente, só Deus pode colocar a alma neste estado sobrenatural. Mas, de sua parte, ela deve dispor-se e cooperar com a ação divina, à medida das suas próprias forças. E isto pode fazer naturalmente, sobretudo, com o auxílio dado por Deus. O texto acima estabelece a parte da alma neste trabalho. A assese que Deus lhe pede será aqui também uma assese mística, isto é, uma cooperação com a ação de Deus que permanece sendo a principal, mesmo neste desapego dos conhecimentos e operações naturais. Seguro da fidelidade da alma, Deus não deixará de realizar sua obra. São João da Cruz nos indica alguns modos desta ação de Deus. Deus não tem imagem nem forma que possa ser compreendida pela memória. Mostra a experiência que esta potência, quando a Deus se une, fica como sem forma ou imagem, perdida e embebida num bem infinito, com um grande ouvido, sem lembrança de coisa alguma. É notável o que às vezes sucede. Ao operar Deus, esses toques de união na memória sente-se de súbito. Súbito uma espécie de vertigem no cérebro, sede, sede da memória, tão sensível que parece esvai, esvair-se a cabeça e perder-se o juízo e os sentidos. Isto ora mais, ora menos, conforme for mais ou menos intenso o toque. Esta união, pois, purifica e separa a memória de todo o criado, e a põe tão alheia a tudo, e às vezes tão esquecida de si Que precisa de grandes esforços para se lembrar do que quer que seja O santo observa que esta suspensão das operações naturais Que os toques divinos realizam Bruscamente, mas apenas por certo tempo Nas almas que estão no início da união Se produz de maneira progressiva Mas definitiva pela contemplação unitiva Quanto mais se vai unindo a memória com Deus, mais vai se aperfeiçoando quanto às notícias distintas, até perdê-las completamente. Um dos sofrimentos da purificação do Espírito é constituído por este vazio, por esta penúria e estas trevas nas quais se encontram todas as faculdades privadas de suas operações próprias. É possível estabelecer a cooperação da alma nesta tarefa divina? São João da Cruz, que a expôs amplamente nos livros da Subida do Monte Carmelo, resume-a e, ao mesmo tempo, especifica em poucas palavras. Para Deus, operar estes divinos toques de união deve a alma desprender a memória de todas as notícias apreensíveis mas replicarão que a alma se priva, assim, de muitos bons pensamentos e piedosas considerações que lhe seriam de grande utilidade para dispô-la a receber os favores divinos. Respondo, para tal, muito mais aproveita a pureza da alma, isto é, estar livre de qualquer afeição de criatura ou coisa temporal ou lembrança voluntária delas. Do contrário, não deixará de ficar manchada pela imperfeição natural ao exercício das potências O melhor, portanto, é aprender a conservar em silêncio as ditas potências Fazendo-as calar para que Deus fale Resumindo, a assese da alma consiste em preparar Pela mortificação e pela pureza do coração O empobrecimento espiritual que o próprio Deus realiza Em suportar humilde e serenamente este empobrecimento quando Deus mesmo concede esta graça, em protegê-lo e conservá-lo depois, segundo a graça que lhe é dada, por meio da prática de um silêncio interior, no qual se sepultam as operações das faculdades e, de modo especial, aquelas da memória. É nesta solidão de paz e de silêncio que se purifica e desabrocha a esperança. Não é esta a sese cujas estapas e frutos São Paulo indica quando escreve, e não só. Nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, uma virtude comprovada, a virtude comprovada, a esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5. 3 a 5. Com outras palavras, São João da Cruz exprime as mesmas verdades. De fato, logo que a alma desembaraça as suas potências, esvaziando-as de tudo quanto é inferior e de toda a posse do que é superior e as deixa em completa solidão, Deus as ocupa imediatamente no invisível e divino. É o próprio Deus que guia a alma nesta soledade. Nesta solidão em que antes vivia, exercitando-se nela com trabalho e angústia por não estar ainda perfeita, a alma pôs todo o seu descanso e refrigério, porque agora já adquiriu perfeitamente em Deus. Pois da mesma forma que ao pobre que está despido, vestir se há, a alma que se despe de seus apetites, quereres e não quereres, Vestir-la-á, Deus, com a sua pureza, gosto e vontade. Tais são os bens que a pobreza segura à esperança nesta terra, na espera que uma e outra se sepultem e desapareçam humildes e silenciosamente em seu triunfo no limiar da visão eterna. Item B. A infância espiritual teríamos podido dar maior desenvolvimento à doutrina de São João da Cruz e especificar com detalhes os conselhos que ele dá à alma nesse período. Pareceu-nos melhor ater-nos a uma exposição bastante sóbria sobre os princípios. Os princípios oferecidos por São João da Cruz são sempre fortes, faróis, que projetam um facho luminoso e deslumbrante nas regiões sem veredas que se estendem, até o infinito. Esperança e pobreza espiritual são palavras que nas almas mergulhadas na noite do espírito têm profunda ressonância. Em sua solidão tenebrosa e ardente, as longas considerações não têm lugar. Aí penetram apenas algumas palavras carregadas da luz do Verbo divino e ricas de certas experiências. Deixam um rastro luminoso que traça a rota e cria uma paz silenciosa, já mensageira, dos levantes da aurora. As palavras de esperança e de pobreza, pronunciadas por São João da Cruz, estão sem dúvida entre essas. O facho de luz que delas emana tem, contudo, necessidade de uma explicação prática que Santa Teresinha do Menino Jesus vai lhes dar. A Santa de Lisier... É uma autêntica filha de São João da Cruz. Não podemos duvidar disso. Sua doutrina sobre a infância espiritual repousa sobre a doutrina do doutor místico. Não conseguiríamos esclarecer-lhe as profundezas a não ser através do magistério do santo sobre a esperança e a pobreza espiritual. Acaso a via da infância é algo diferente de uma assese mística, cooperação da alma para com a ação onipotente de Deus? Não pensamos assim e esperamos demonstrá-lo. Sendo comuns estes fundamentos, por que o camuflar? As superestruturas parecem bem diferentes das duas exposições. São João da Cruz pertence ao século XVI, espanhol, é um teólogo com linguagem austera. Um doutor que enuncia os princípios e que, sob estas luzes, classifica suas experiências, esforçando-se por ser o mais impessoal possível. Terezinha do Menino Jesus, esforçando-se para ser o mais impessoal possível, Terezinha do Menino Jesus está mais próxima de nós. De tal maneira reagimos e falamos como ela, que até parece que a conhecemos. É uma jovem mestra que se senta junto de nós para nos contar suas experiências. É uma pequena doutora de conceituações tão simples que parecem pobres, mas ela nos, co nos conquista pela luz tão elevada e simples das quais suas palavras estão cheias. Conquista-nos pela sua vida e seu amor que transbordam pela sua doutrina que não se refere apenas aos contemplativos entre os quais ela se encontra, mas atinge todas as pequenas almas, pela narração simples, viva, rica de imagens, enfim, pelo sorriso com o qual ela nos acolhe e que nos fala da delicadeza do amor sobrenatural que nutria por nós antes mesmo que tivéssemos nos achegado a ela. Ter a sua disposição para esclarecer estas escuras regiões da noite, a luz convergente de duas doutrinas a um só tempo, tão semelhantes e tão diferentes, é uma feliz ventura e uma graça que devemos aproveitar. Primeiro, fundamentos da doutrina da infância espiritual. Revelar Deus amor às almas é o ponto central e essencial da missão de Santa Teresinha do Menino Jesus. Esta mensagem tem como fundamento a graça mais importante e mais profunda de sua vida, um conhecimento experiencial muito profundo de Deus Amor. A mim Ele deu sua misericórdia infinita e é através dela que contemplo e adoro a, as outras perfeições divinas. Então, Todas me parecem brilhantes de amor, até mesmo a justiça, e talvez, mais ainda do que qualquer outra, parece-me revestida de amor. Que doce alegria pensar que Deus é justo, isto é, que leva em conta nossas fraquezas e conhece perfeitamente a fragilidade de nossa natureza, de que, então, teria medo... Ah, Deus infinitamente justo, que se dignou perdoar com tanta bondade todas as faltas do filho pródigo, não deve também ter, ser justo para comigo, que estou sempre com ele? Sua autobiografia dem o demonstra. Na verdade, não podes ver na trama de sua existência senão a ação e a história das misericórdias divinas sobre ela. Como e quando recebeu esta luz tão elevada e simples? De tal maneira ela se confunde com sua vida espiritual e se desenvolve com ela que não o saberíamos dizer. Os sucessivos aprofundamentos correspondem às etapas de suas ascensões espirituais. A primeira comunhão. Tão ardentemente desejada há muitos anos como tomada de contato íntimo com Jesus e precedida de uma preparação muito fervorosa, leva-a a experimentar os transbordamentos unitivos do amor divino. Naquele dia, não era mais um olhar, mas uma fusão. Já não eram mais dois. Teresa desaparecera como a gota de água que se perde no seio do oceano. Só ficava Jesus. Ele era o mestre, o rei, o sumo bem difusivo de si. Bonum diffusivum sui, que é o amor. Não se difunde senão para unir a ele o ser amado e para absorvê-lo nele, pois ele é o infinito e a alma é tão somente uma criatura finita. Absorve em si a pessoa sem a destruir e a vai transformando. É esta onipotência transformadora que Terezinha de Lisieux experimenta na graça de Natal de 1886. Num instante a obra que não pudera realizar em dez anos, Jesus a fez, contentando-se com minha boa vontade que jamais faltou. Numa palavra, senti a caridade entrar em meu coração, a necessidade de esquecer-me para dar prazer, e desde então... E feliz. O amor não quer limitar sua ação a algumas almas privilegiadas. Aspira a difundir-se por toda a parte e a conquistar o mundo inteiro. Mas poucas almas o compreendem e respondem aos seus desejos. Algum tempo depois, num outro favor sobrenatural, Deus deu à Santinha experimentar seus desejos e suas decepções. Um domingo... Contemplando uma estampa de Nosso Senhor na cruz, fiquei impressionada com o sangue que corria de uma de suas mãos mãos divinas. Senti grande dor ao pensar que este sangue caía por terra, sem que ninguém se apressasse em recolhê-lo, e resolvi conservar-me em espírito aos pés da cruz para recolher o divino orvalho que dela corre, compreendendo que deveria depois derramá-lo sobre as almas. Um após outro, estes toques divinos revelaram experiencialmente a Santa Teresinha do Menino Jesus todas as propriedades, os desejos e mesmo as dolorosas decepções do amor que é Deus. Fizeram-na ultrapassar o estreito círculo no qual vive, bem como a si mesma. Ela se tornou apóstola. Entra no Carmelo para salvar as almas e, sobretudo, para rezar pelos sacerdotes. Estas luzes e aspirações se purificarão, se afirmarão, ganharão força e profundidade na solidão do Carmelo, numa aridez contemplativa que esconde e concentra os ardores transformadores do amor divino. Para suportar com paciência este trabalho divino, ela encontra o auxílio eficaz de São João da Cruz. As descrições do amor que encontra em seus escritos, aquele algo de forte, de ardente, de delicado e divino que dele se deprende, inexprimível, sem dúvida, mas que a poesia dos símbolos e a força das palavras que irrompem noludão a sentir as exigências do amor detalhadas pelo doutor místico com uma lógica rigorosa tudo explicita luminosamente para a santinha suas intuições confirma jubilosamente suas certezas. Então é de fato verdade que o amor divino é infinito que quer difundir-se, que se derrama com efeito sobre aqueles que se entregam a ele numa fé desnuda e numa esperança pura porque pobre de tudo. Ela faz sua doutrinação sanjonista, do tudo através do nada. Ou melhor, já era sua mas Doravante pode apoiar sobre ela como sobre um rochedo muito firme toda a sua vida espiritual e sua doutrina. Para dizer a verdade, o revestimento exterior será um pouco diferente. Nós já constatamos, mesmo quando os une por laços tão estreitos e profundos de filiação espiritual, Deus não faz dois santos iguais sobretudo quando são dois mestres que devem iluminar duas épocas diferentes. A luz fez tal progresso em sua alma que Santa Teresinha do Menino Jesus pede, em 1895, a permissão para pronunciar um ato de consagração ao amor misericordioso que a entregará como vítima às chamas transbordantes que este amor não pode derramar sobre a humanidade infiel. Quer tornar-se vítima de amor para aliviar o bom Deus. O ato de consagração é pronunciado na festa da Santíssima Trindade, aos 9 de junho de 1895. Ó oh, meu Deus, vosso amor desprezado permanecerá confinado em vosso coração? Parece-me que se encontrasseis almas que se oferecessem como vítimas de holocausto ao vosso amor, haveriais de consumi-las rapidamente. Parece-me que vos sentiriais feliz por não reterdes as ondas de infinita ternura que estão em vós. Ó oh, meu Jesus, seja eu esta feliz vítima, consumi vosso holocausto com o fogo de vosso divino amor. O amor divino responde à sua oferta e vem para tomar posse dela sensivelmente, ferindo-a enquanto faz a via sacra no coro. Minha querida Mãe, Vós que me permiti, permitistes oferecer-me assim ao bom Deus, conheceis os caudais, ou melhor, os oceanos de graças que vieram inundar minha alma. Ah, desde este feliz dia, parece-me que o amor me penetra e me envolve. Estamos diante de uma transformação perfeita, de uma identificação consumada do amor divino. É um vértice. A missão de Santa Teresinha do Menino Jesus e sua doutrina vão jorrar daí com explicitações sucessivas e bastante rápidas. Trata-se de revelar o amor, de encontrar vítimas para ele que respondam à sua necessidade de se difundir. Como diz, como se dispor a recebê-lo? Como o atrair? Qual é a preparação e a cooperação da alma que deseja tornar-se sua feliz vítima? Não é com termos um pouco diferentes o mesmo problema que levantamos para nós diante dos dolorosos transbordamentos divinos das cestas moradas? Trata-se de encontrar uma assésia mística adaptada à ação de Deus e que garanta o seu desenvolvimento. A resposta teresiana não é diferente daquela de São João da Cruz, embora num tom diferente e sob outra luz. É normalmente o Evangelho que fornece à Santa Terezinha do Menino Jesus a explicação e a fórmula de suas luzes e exigências interiores. Jesus, no Evangelho, pede a fé aqueles que imploram uma graça. Esta fé, quando ardente, fala o estremecer e efetivamente arranca-lhe os milagres. Esta fé crê em Cristo e espera o benefício de sua onipotência. Esta fé que se desabrocha em esperança é aquela que abre as, respos, as represas do amor divino. Assim, esta virtude vai se tornar a disposição de fundo da espiritualidade teresiana, aquela que irá caracterizar a via da infância espiritual. Há a pergunta, que caminho quereis ensinar as almas? Ela, aos 17 de julho de 1897, responde sem hesitar. É a via da infância espiritual. É o caminho da confiança e do total abandono. A confiança é a esperança teologal toda impregnada de amor. O abandono é a confiança que não se exprime mais somente por atos distintos, mas que criou uma atitude de alma. Nunca se tem demasiada confiança no bom Deus tão poderoso e tão misericordioso. Obtém-se dele tanto quanto se espera. Nestas declarações da Santa de Lisier, reencontramos as afirmações de São João da Cruz. As afinidades são mais profundas do que essas citações deixam aparecer. Prossigamos. Santa Teresinha do Menino Jesus notou que a alegria do amor divino é muito maior quando ele pode se doar muito. Alegria do pai, do filho pródigo, que deu um banquete em sua honra. Afirmação de Jesus de que há mais alegria no céu por um pecador que faz penitência do que por noventa e nove justos que perseveram. Por fim, sua declaração de que Santa Maria Madalena amou muito porque muito lhe foi perdoado. A miséria oferece ao amor uma capacidade receptiva muito maior e menos direitos estritos a seus benefícios. Como consequência, o amor pôde espalhar aí tanto a livre gratuidade como a força transbordante de suas efusões. Está satisfeito porque pôde mostrar mais perfeitamente aquilo que é e que traz em si mesmo. Esta alegria de Deus, no entanto, deixa-nos um pouco desconcentrados, como desconcertava o irmão do filho pródigo, armado como nós, desta justiça igualitária que gostaria de regrar as efusões do amor infinito. Com Santa Terezinha do Menino Jesus, elevemos-nos até as maneiras divinas do amor para nos dobrarmos às suas leis. É preciso ser pobre, miserável, mostrar esta pobreza à força da expansão do amor divino para atraí-lo e o satisfazer. É esta a sua lei. Ó oh, minha irmã, eu vos suplico, compreendei vossa filhinha, Compreendei que para amar a Jesus, para ser sua vítima de amor, quanto mais se é fraco, sem desejos e virtudes, tanto mais se está apto às operações desse amor consumidor e transformante. O simples desejo de ser vítima já é suficiente, mas é necessário consentir em permanecer pobre e sem força. E aqui está o ponto difícil, pois onde encontrar o verdadeiro pobre de espírito o tom veemente sublinha a importância da declaração. Eis-nos diante dos fundamentos da doutrina espiritual de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela nos deixou assim, seu ex-segredo. Ah, sinto muito bem que não é isso, os seus inflamados desejos, de forma alguma que agrada ao bom Deus em minha alma. Aquilo que lhe agrada é me ver amar minha pequenez e minha pobreza, é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Eis aí meu único tesouro, madrinha querida, porque este tesouro não será também o vosso? O segredo de Teresinha não difere daquele que nos oferece São João da Cruz. Este amor teresiano, pela pequenez e pela pobreza, que se une à esperança cega na misericórdia divina, não é aquela esperança são joanista, Livre de tudo e que Deus cumula imediatamente? Para ambos os santos, estas duas disposições complementárias, que se purificam e se aperfeiçoam, não só são os fundamentos da santidade, mas a geram, provocando de maneira irresistível as efusões do amor que transforma e consome. Mas enquanto São João da Cruz é incomparável e revela a sua graça de doutor místico, quando estabelece e justifica estes princípios, cabe mais especialmente a Santa Teresinha do Menino Jesus mostrar para nós a aplicação deles e a sua realização nos detalhes da vida cotidiana. Para Santa Teresinha do Menino Jesus, confiança e pobreza não são apenas virtudes que devemos praticar em certos momentos como tantas outras. Elas se tornam virtudes de base, disposições de fundo que regram todos os movimentos e atitudes da alma. Criam e se tornam para si mesmas uma espiritualidade completa. Constituem, como a santa o proclama, um caminho para ir ao bom Deus. Dado que apresenta, sob uma forma concreta e viva, um oportuno aprofundamento da prática desta virtude da esperança... A via da infância nos oferece uma doutrina particularmente valiosa para este período que estudamos. Ela é, de fato, a sese mística adaptada às cestas moradas.